0: Olá, estamos no JBR News, fechamento de semana e também fechamento de mês. Afinal de contas, hoje é dia 29 de janeiro e nos reencontramos neste conteúdo que é diário somente na segunda-feira, já 1 de fevereiro de 2021. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas, jornalistas e analistas políticos, Rudolfo Lago e Estevam Damásio, estamos aqui para levar até você o principal fato da capital federal, o que movimenta a cidade política do Brasil e, claro, que vai ter consequências aí na sua vida. Lembrando a você que este conteúdo diário é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Então, vamos lá. Cidade movimentada, hein, meus caros? Muito tempo a gente não via essa cidade com uma proximidade de final de semana tão tumultuado, afinal de contas, lembramos ao nosso seguidor, a pauta de hoje é eleição, eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, lembrando também que existem vários candidatos, mas a disputa se dá no caso do Senado entre dois candidatos, que é Rodrigo Pacheco do Democratas de Minas Gerais, apoiado pelo atual presidente da casa, Davi Alcolumbre, e também pelo Palácio do Planalto, contra a senadora mdbista Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul. Já no caso da Câmara dos Deputados, o candidato governista é Arthur Lira, do PP de Alagoas, e ele disputa com outro deputado do MDB de São Paulo, que é Baleia Rocha, inclusive o presidente da legenda. Portanto, as disputas acontecem nesses dois cenários e é isso que a gente vai levar para você. Num dia que está cheirando conspiração em Brasília, vice-presidente da República e o seu presidente estão trocando farpas publicamente. Uma loucura, essa cidade aqui... É muita informação. Rodolfo Lago, está com você. Explica um pouquinho para o seguidor o que está acontecendo nessa
1: capital. A coisa está pegando fogo, né, Alexandre e Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. Bom, nós estamos aqui basic... é praticamente na véspera né, da eleição para pra... os comandos da Câmara e do Senado. É... E, assim, o jogo está longe de estar tá definido. Né? No Senado. Depois que o MDB rifou de fato a candidatura da senadora Simone Tebet, deixou ela bastante abandonada. E ela vai manter a candidatura de forma independente, mas perdeu o apoio oficial do seu próprio partido. A coisa parece tender aí mesmo para a vitória do Rodrigo Pacheco. Agora na Câmara a coisa ainda está bem indefinida, viu, Alexandre? Porque é, embora o Baleia, o, perdão, o Arthur Lira, candidato centrão e candidato do governo, tenha vantagem, é, é, ainda está um jogo muito indefinido. O, o, o Jornal Estado de São Paulo, que está todo dia é, fazendo fazendo levantamentos diários junto aos deputados é, sobre essa tendência de voto, é, o Jornal O Estado de São Paulo publica hoje o seguinte: pelo levantamento do Estado de São Paulo de hoje, o, o Arthur Lira está com 222 votos, é, portanto, ele está na frente mesmo, ele tem vantagem. O Baleia Rossi está com 128 votos, mas o importante nesse levantamento do Estadão é o seguinte, 129 deputados não quiseram responder em quem vão votar. É um número muito grande. 10 não foram encontrados pelo Estadão e 24 disseram que iam votar nos outros candidatos menores que estão nessa disputa. Então, você vê que tem aí um número aí que somado, é... pode virar essa eleição. Né? Então, o jogo está muito indefinido. O jogo, pelo menos, aponta, nesse momento, para um segundo turno. Né? É... E, bom, a gente já viu, em algumas ocasiões, a eleição segundo turno virar. Foi assim, por exemplo que o Severino Cavalcante virou presidente da Câmara. Né? É, então, é, vamos esperar, vamos esperar, porque eu, como repórter, já virei madrugadas ali e saí com, aquilo, com a notícia para o jornal que era diferente daquilo que todo mundo, no dia seguinte, estava postando. Então, vamos esperar. Pô.
0: Falou quem conhece. hoje, seguidor, como é um assunto que a gente conhece e acompanha diariamente que é a política, a gente vai pedir a sua paciência, porque é importante que você entenda esse cenário que envolve a eleição das mesmas diretoras da Casa, porque isso vai influenciar diretamente na vida de todos nós, já que as decisões que afetam as nossas vidas são decididas no Congresso Nacional. E quem define o assunto que vai ser votado ou não será é justamente o presidente da Câmara e do Senado. Portanto, nós vamos estender um pouco mais esse conteúdo para levar o máximo de informações para você. Mas é isso, Estevão Damásio, o Rodolfo estava falando justamente dessa questão, são 594 parlamentares, um jogo emboladíssimo no que se trata da Câmara dos Deputados, que são 513 deputados. Esse jogo é complicado. Agora, dentro desse jogo, Estevão Damásio, a incerteza em segurança é tão grande que o presidente da República que apoia Arthur Lira, tirou do seu ministério dois dos seus ministros, Tereza Cristina, da Agricultura, e Onyx Lorezoni do Ministério da Cidadania, para reforçarem a votação a favor de Arthur Lira. E é exatamente o que o Rodolfo Lago diz. Porque, imagina, são apenas dois votos nesse universo de 513. Ou seja, é melhor nesse momento ao presidente perder dois ministros do que perder o presidente da Câmara. Está contigo, Estevam Damásio.
2: É, pois é, é uma prática muito comum. né? Os presidentes, quando não têm a segurança necessária para apostar num placar, digamos, é, com folga, fazem com que ministros parlamentares retornem à casa, seja no Senado, seja na Câmara. Isso acontece mais relacionado à Câmara, né? onde o placar, a, a, a tensão é maior. Depois da votação, garantido o resultado, retornam aos seus postos, mesmo porque... A Tereza Cristina é uma das principais ministras hoje do governo. Né? É, tem um bom trânsito na área agrícola. É, foi uma das artífices, juntamente com a Michel Temer, para desbaratar essa tensão diplomática em torno das vacinas, porque ela tem uma abertura do ponto de vista de negociações agrícolas e ela pode ajudar muito o governo. Então, ela vai, volta e volta. Agora, Alexandre, eu estou olhando para frente com o um binóculo, tentando projetar o cenário pós-eleição. Eu acho que independentemente do resultado, o presidente Jair Bolsonaro tende a sair é, mais vulnerável. Eu pensei até em fragilizado. Eu acho que a palavra é vulnerável. Porque, é óbvio, se o candidato Baleia Rossi vencer o pleito, né, ele vai ter que enfrentar provavelmente um processo de impeachment. Né? São quase 60 que estão engavetados hoje, que foram apresentados, e o candidato Arthur Lira já deu mostras de que não vai colocar, não vai desengavetar esses pedidos. Então, é vital para o presidente Bolsonaro, para que ele tenha tranquilidade e tente formar uma governabilidade maior, que o candidato Baleia Rossi vença e não retire da gaveta esses pedidos de impeachment. Mesmo com a vitória de Baleia Rossi no entanto, a vulnerabilidade de Jair bolsonaro será representada por uma exposição maior e de uma imposição bem maior por parte dos ditos partidos e parlamentares aliados. O central, o preço que está cobrando por esse apoio é alto, São quase 3 bilhões de reais que estão sendo liberados, somente emendas a parlamentares aliados, tudo para garantir o resultado. E essa dependência do Planalto em relação ao Congresso, que inevitavelmente continuará com uma base muito volúvel, é uma base que não vai dar segurança necessária ao presidente, ele vem é, para um quadro difícil. Mas entre ficar vulnerável dependente da base aliada e entre ficar vulnerável enfrentando processos de impeachment, eu acho que a primeira opção é a mais viável já o bolsonaro não tem muita escolha ele assim como outros presidentes fizeram recorre ao tomar lá cá né então esse é um cenário difícil porque a partir da eleição da câmara e do senado aí sim nós temos que arregaçar as mangas e enfrentar processos difíceis como reforma tributária tem a questão social das vacinas que é, vem pressionando muito não só o Ministério da Saúde, mas o governo como um todo. Então, a pauta de Jair Bolsonaro para os próximos dois anos é uma pauta complexa e que depende muito de votos, especialmente na Câmara.
0: É, Estelo, é interessantíssimo a sua análise, porque você está colocando o day after. E esse day after, de fato, ele vai ter que vir com uma entrega de algumas coisas, porque o presidente está colocando obviamente, toda a sua aposta em nomes que, como você disse, Rodolfo também, vão dar a ele a chamada governabilidade e até impedir que ele seja tirado do governo, porque processo de impeachment nós vivemos já recentemente e a gente sabe o risco que tem, mas para isso a reforma ministerial parece que está sendo costurada o que se apura e que está sendo colocado aqui em Brasília, para o nosso seguidor saber neste final de semana véspera da eleição, é que provavelmente o ministro Onyx Lorezoni, esse que está saindo do ministério para votar em Arthur Lira deixará o ministério definitivamente ele deve retornar ao Palácio do Planalto. Por quê? Está vendo um movimento dos Profissa, vamos dizer assim, retomarem o poder. E com os Profissa, eles preferem que os militares saiam de campo. Então, aqueles cargos que são muito cobiçados dentro do Palácio do Planalto, onde Braga Neto está e outros mais ali, que, na verdade, no início do governo do, do Jair Bolsonaro já foi ocupado pelo Ony Florezoni, deve retomar ele. Para quê? para abrir o Cidadania, porque é um ministério que é hoje muito cogitado e, ao que se indica, está sendo negociado para o pessoal da bancada evangélica, mas diretamente para a chamada IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem uma relação muito próxima com os filhos do presidente da República. Além desse ministério, se discute a recriação de mais dois ministérios, na verdade, a criação de um... é A recriação mesmo, porque um é o segurança pública, que daria justamente para essa turma da bancada da bala, que como o Rodolfo apurou no passado, está indecisa, mas que com essa sinalização no final de semana, eles votariam no candidato do governo para ter um novo ministério que trata do assunto que eles mais querem, que é a segurança pública, e teria sendo... Estaria sendo recriado o antigo Ministério de Cidades. Por quê? porque o pessoal que é relacionado ao PL, e vamos lembrar quem é o dono do PL, Valdemar Costa Neto, todos conhecem muito bem, está apoiando diretamente Arthur Lira, e dentro dessa negociação, é claro, ele quer um ministério, né? e o Ministério de Cidades atenderia a bancada do PL. Então, esse é mais um cenário, Rodolfo Lago, dentro do que o Estevam falou, chamado day after da eleição da Câmara dos Deputados. Volta a você.
1: É isso, né? Ministério da, das Cidades é é, é a festa é, dessa turma, né? Porque é dali que saem, é dali que sairia, né? A maior parte dessas pequenas emendas que são as emendas que os deputados e os senadores, os parlamentares mais gostam, porque são aquelas que se traduzem na, em obras rapidamente feitas nas cidades que far, formam a base desses deputados. É a quadra esportiva, é a pracinha pública, é, 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 a turma se abarra nisso aí. Né? É, eu não sei se realmente o governo federal deveria estar financiando esse tipo de obra, essa é uma grande discussão, mas os parlamentares amam poder é, pulverizar esse dinheiro aí pelo máximo de município das suas bases é, eleitorais, que for possível, né? É, e dentro do que você falou, é, Alexandre, né, da, da, dos cargos do Palácio, hoje na mão dos, de militares, eles também são muito cobiçados. Então, a possibilidade de troca na Secretaria de Governo, mesmo com os parlamentares elogiando muito o general Luiz Eduardo Ramos, ela, 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 ela é possível, né? Uma outra possibilidade, embora o presidente tenha falado que não, que não vai tirar e tal, é o nosso general Pazuello deixar o Ministério da Saúde. O líder do governo, né, o Ricardo Barros, ele já foi ministro da saúde né, e, ele, e ele cobiça esse cargo. Tem aí uma certa discussão porque tem gente dizendo assim, pô, não vamos pegar essa saia justa nessa hora, agora não, deixa lá o general tomando laço, pancada lá, tá melhor. Mas, enfim, é uma discussão também, né?
0: E o interessante, Rudolfo, que na fala do presidente da República, em resposta ao vice-presidente Hamilton Mourão, nesse clima conspiratório que tomou conta de Brasília, ele deu a entender isso, porque quando ele respondeu, porque a resposta de ontem, foi que Moron havia dito que o ministro Ernesto Araújo, Ernesto das relações exteriores, é. seria trocado. Bolsonaro, é. irritado, falou que quem troca ministro no governo dele é ele. Mas ele disse nessa fala o seguinte, eu tenho 22 ministros e um interino. Ele deixou claro que Pazuello é um interino. Exatamente. Ou seja, para nós que conhecemos político, o recado foi dado. A pasta está aberta, o cara já está rifado. Ali, com certeza, vai entrar alguém que vai apoiar essa candidatura, seja da Câmara, seja do Senado. Mas o nome que você falou, Ricardo Barros, de fato é um dos mais cotados. Agora, dentro dessa história, como é que vai a negociação? A que ponto que a coisa chega? Foi liberado, ou pelo menos foi anunciada, a liberação de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Para atender o quê? No caso da Câmara, atende 250 deputados federais e, no caso do Senado, atende a 35
2: senadores. Olha como o jogo está forte. Está na metade. Né? Exatamente. É um e, é essa... e essas pastas que você destacou aí, que podem entrar numa negociação, numa reforma ministerial pós-eleição elas são estratégicas, porque você, colocando no bojo o Ministério da Saúde, se ele entrar mesmo nessa negociação, são pastas que têm um viés social muito grande né? e que podem dar, dependendo das escolhas do presidente, a é claro que o partido vai indicar, mas se for um, um sujeito competente que conheça a área, pode ajudar o presidente Bolsonaro a ter a marca do social nesses dois últimos anos de governo, coisa que ele ainda não tem. Ele, tudo bem, teve o um auxílio emergencial, terminou, está discutindo se vai recriar ou não, mas ele não tem o apelo social que o PT já teve um dia. Embora os bolsonaristas digam que a marca, que é uma tese discutível, obviamente, mas que a marca de Bolsonaro é não ter é a corrupção que o PT teve outrora, né, ele precisa de uma marca social para tentar a reeleição. Então, essa recriação da pasta das cidade é, é uma pasta que dá muita visibilidade política, porque você chega diretamente no município.
0: É, dá visibilidade política e dá justamente essa politicagem né, que você lembrou é, muito é. bem. Agora, olha a que ponto a confusão está. O Rodolfo está acompanhando isso de perto, que eu estou sabendo também. Tem uma rebelião no Democratas. E é uma confusão para todo lado, né, Rodolfo Lago? Porque é o seguinte: baixou em Brasília, aliás, baixaram em Brasília nessa semana ninguém menos do que a CM Neto, que é o presidente da sigla, ex-prefeito de Salvador, comanda o Democratas <risos> para conversar com o Rodrigo Maia, que diz que está soltando, enfim, raios aonde quer que, tá que em esteja.
2: Exatamente.
0: Exatamente. E Ronaldo Caiado, e diz que essa reunião, que reuniu todo mundo o pau quebrou, porque não teve nenhum tipo de consenso. Rodrigo Maia queria uma coisa, Semi Neto queria outra, Caiado tentou colocar panos quentes, mas no final da, da história descobriu-se o seguinte, os democratas irão cada um como quiserem. Olha que nível a coisa chegou. Então, é uma rebelião dentro do partido. A coisa, a coisa realmente está complicada. E no caso do Senado, o que acontece é que o Hugo falou muito bem, quer dizer, Simone Tebbit foi rifada pelos próprios MDBistas, mas... A verdade é que o MDB é o que sempre foi, MDB. O que ele quer é sempre negociar nacos de poder. O MDB fez a Simone Tebet naquela brincadeira que a gente fala em Brasília, de virar o bode na sala. Eles colocaram o bode na sala e agora eles tiram o bode da sala. Mas, para isso, eles têm um grande benefício, porque eles participam agora com o Rodrigo Pacheco de parte do que vai ter a direção da casa... E com certeza vão buscar espaços de poder no que vai ser aberto. Lembrando que tem dois líderes do governo ali dentro. Ou seja, é um jogo complicado, né, Rodolfo Lago?
1: Sem dúvida, né? Você vê o que fizeram com a, com, a, com a Simone. Jogaram a Simone Tebet lá, disseram que ela tinha apoio maciço do partido. A candidatura dela cresceu, ficou forte, e aí eles foram negociar. E aí o MDB está saindo com a primeira vice-presidência, se, nego... se, nego... se fechar com o Rodrigo Pacheco, com a primeira vice-presidência, deve pegar uma outra secretaria da mesa importante. né? É, enfim, eles jogaram ela como boi de piranha para negociar. O, o MDB, né, Alexandre, é considerado o grande herdeiro do antigo PSD, anterior ao, ao, ao golpe militar de 64, né? que era o Partido das Raposas, né? é, conhecido como Partido das Raposas Políticas. Né? Então, é, essa malandragem vem de longe. Né? E está se lembrando muito que o que o, o, o MDB agora fez com a Simone Tebet foi o que se chama, na política de cristianização. Da onde vem cristianização? Vem do candidato que o PSD. De um mineiro! É, Candidato que o PSD tinha a presidência da República, é, chamado Cristiano Machado, na eleição que foi vencida pelo Getúlio Vargas. Perfeito. O PSD jogou o Cristiano Machado, mas votou no Getúlio Vargas. E aí criou-se esse termo cristianização. E Dona Simone Tebet está virando Cristiano Tebet. Exato. E o
0: Estevam <risos> tá que tá... está tá em Belo Horizonte, sabe muito bem. O máximo de sucesso que o Cristiano Machado teve foi virar agora uma avenida em Belo Horizonte, aliás, é. há muitos anos, mas que nem chamam pelo nome dele. Virou é. Catalão, apesar de é. ser Cristiano Machado. É. Exato, não é Estevão.
2: Exatamente. <risos> é um dos caminhos que levam ao Mineirão. Então... É o foi... nosso caminho. Não, como é? não é o nosso caminho? A gente ia é, verdade. é
0: verdade. Cada tor Ai, é gente. Por... Seguidor, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em especial, torcedores do Galo pegam um caminho, torcedores do Cruzeiro pegam outro. Ah. Porque se encontrarem, <risos> o bicho pega. Mas, de qualquer maneira, concluindo esse nosso assunto, o que, que acontece? A gente vai ter eleição dia primeiro. Segunda-feira é um dia muito importante. O nosso seguidor sabe que a gente grava esse conteúdo mais cedo, como estamos fazendo agora, só que ele só é postado ao final do dia. Portanto, na segunda-feira, a gente terá um conteúdo especial, nós não temos como antecipar o resultado e, claro, nós vamos falar o máximo que nós saberemos neste momento, mas provavelmente, quando ele for postado ao final da segunda-feira, o resultado já terá saído. Portanto, na terça faremos um especial, já colocando tudo isso que aqui hoje foi dito, as consequências na prática do que significa esta eleição. E levando uma fofoquinha, gente, para o nosso seguidor, é o seguinte, Rodrigo Maia mandou colocar uma cabine de votação na Câmara dos Deputados. 513 deputados vão ter que votar presencialmente. Você sabe qual foi o apelido que colocaram? Hum. Oh. Cabine da Covid <risos> É,
1: esse troço vai ser perigoso para caramba é, vai, vai.
0: Diz que não vai ter como Ásia Vai álcool. ser uma fila de parlamentar O cara entrou na cabine, votou, entrou outro Se tossiu lá dentro e está contaminado O próximo a já está mais já Aliás,
2: é notória a devida higienização desse processo Esse processo precisa ser muito higienizado, hein? Sem
0: dúvida. Em todos os aspectos, né, todos aspectos. Em todos
2: aspectos.
0: <risos> tá ótimo. Chegamos ao final, a aposta de hoje eu tenho, mas eu passo a vocês, porque eu não vejo outro assunto além do que nós já tratamos. Mas volta a Rodolfo Lago com a sua aposta de hoje, Rodolfo.
1: Ah, não tem outra, né? O fim de semana vai ser totalmente marcado por um monte de articulação para a segunda-feira quentíssima que nós vamos ter lá no Congresso Nacional. Né?
0: Estevam Damásio, sua aposta de hoje?
2: É mesma, é só um comentário final. É, já Bolsonaro deve estar, nesse momento, sonhando com um vice como José Alencar né? ou Marco Maciel. Né? Já não se fazem vices como antigamente.
0: <risos> Bem lembrado, Estevão Damásio. Isso me fez lembrar uma outra coisa. Eu vou mudar a minha aposta eu vou falar com o seguidor que a nossa aposta vai seguir também para que amanhã vai estar postado, que é o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, porque exatamente este ponto que você falou foi tocado hoje. Nós recebemos como convidada a jornalista e repórter do Jornal de Brasília, Hilda Cavalcante, que trouxe um furo junto com a equipe do Jornal essa semana. Enfim, muitos assuntos interessantes que, claro, foram importantes nessa semana, mas também os que serão na próxima. Portanto, a minha aposta é que você não pode perder o conteúdo deste final de semana. Chegamos ao final, meus amigos. Agora é tudo ou nada. Eleição na Câmara e eleição no Senado. Vamos ficar de olhos atentos. Até segunda-feira. Um abraço. Tchau, Tchau gente. Pessoal. Bom, Bom fim, fim de semana. De semana.